0: 辛苦了，一定又是忙碌的一周。上个礼拜我说明了 Brain Chart 部署发展模型四阶段了，以部署的工作能力跟工作意愿两个维度来判断它是处于哪一个发展阶段，并将部署的发展阶段跟主管的领导风格要连接起来哦。这时我想到一个前部署的故事哦，他现在人在美国工作，有一天打电话给我。他说：“老板，我碰到了一个问题啊、哦！如果我的主管没有办法辨别，甚至给我对应的领导风格，我该怎么办？”刹那间，我看见了管理学的另一个层次哦。是啊，过去的管理培训教了不少主管该如何适当的扮演角色，在不同的情境要对接哪一种领导风格，但凭良心讲，上课结束后就真正学会的比例有多少呢？更别说有些人是连学都不想学、哦因此，人才的本身也得学会倒过来，该怎样引导自己的主管变成你需要的样子？这就是所谓的向上管理哦。当某一项任务或专案，你需要的跟主管提供的领导风格不合拍的时候，该怎么办呢？在这里，我也给你一点我的建议，也许更加实用。第一，如果你是低能力高意愿的员工，例如新进员工，虽然工作意愿高，有热情。但对工作技术不熟悉，这时候领导者应该要采取的是指导性的领导风格，给予部署清楚的命令跟指导。但有时候领导者因为工作太忙而不理不睬，甚至美其名说：“哦，我这是授权啦，哦、都完全授权给你。”这时候你该怎么办呢？我会建议、哦、你可以先研究一下过去的专案资料，再跟你的主管描述一下你勾勒的全貌，让他知道你虽然没有太多的经验。但你已经有研究过了。如果主管的时间允许，你应该跟他约好定期开会的时间，回报进度，并请求他的指导啊。但如果他太忙了，就请他是否可以指派一个有经验的前辈，在你需要实物讨论的时候，可以跟你交换意见。第二个，如果你是能力平平、意愿开始下降的员工哦，这个情境是当年能力已经有所进展。但在工作上还是充满着困惑，怀疑自己的能力是不是足够，方向有没有走错、啊、这时候你的工作意愿会跟着降低哦，需要更多一点的情感支持跟确认，才能完成下一步。但如果你的老板没有办法执行推销型的领导风格，除了指导之外，还要给予你较高的情感支持，请听你的困惑，这时候该怎么办呢？我会建议你在非正式沟通的时刻，比方说比较轻松的下午茶时间了，直接可以询问主管，他过去是如何成功的度过这个阶段，从他的高度来看，这件事情往前究竟是怎样的风景呢？以终为始，让他知道你的困惑，而且如果能得到他的支持，你的动力会更强。第三个，如果你是高能力但意愿不稳定的员工。这时候啊，你已经有足够的能力，但仍然欠缺独当一面的自信啊，或者不确定自己能不能做好。此时适合采用参与型的领导。但如果你的主管因为忙碌，没有意识到你仍然需要他的情感支持，那该怎么办呢？我会建议啊，在一些关键重要的会议上面，可以约主管一起参加，借机寻求他的支持，与他交流观点，也让他知道你的价值啊。如此一来，你对于未来的规划和方向都会更有把握些。第四个，如果你是高能力又同时有高意愿的员工，那么在这个阶段啦、啊，你已经有充分的能力跟意愿，也对自己充满自信了，甚至在某些领域也比主管更有经验。这时候，主管应该要采用的是授权型，由你独当一面来提案工作计划，并主导任务及专案的进行哦。其实他只要定期的开会询问工作进度，但如果他采用指导型的领导风格，那该怎么办呢？我会建议哦，可以跟他一对一开会的时候讨论彼此的期待，说不定他是好意想陪伴你往前走，可以让他知道这个部分你已经很熟练了，需要多一点点的空间，能否给你多一点点的授权跟相信，然后一点一点去增加彼此的空间。刚刚我们谈到，当一项专案或任务与领导不合拍的时候，该怎么办呢？这个真的是一个很好的问题哦。思考过后，我打算再补充两个观念，分别是向上管理以及自我引导。因为毕竟要碰到懂得情境领导的主管几率较小，所以我们还是得有方法应应。我们先谈向上管理哦。好几次碰到一些学生来问我。遇见了很固执、守旧、无法沟通的资深老师啊，他们感到无奈跟挫折，很努力的沟通却没有结果。在职场或人生中，你也曾有过或是正面临这样的窘境吗？我用两个维度来解释这个问题 ：X 轴是当人的几率 ，Y 轴是学习的收获。那么在 X 轴与 Y 轴就画出了一个矩阵，会出现四种情境。那么你觉得学生会最喜欢哪一种老师呢？在我的研究里面啊，最受学生青睐的是当人几率低而学习收获高的。但如果我们遇见的老师是当人几率高、学习收获低的，又是必修课老师该怎么办呢？面对这个问题，我这些优秀的学生们啊，总是面面相觑，没有答案。而我的答案是多年职场的反思与心得，也给你参考、哦。当我们遇见当人几率高、学习收获低的必修课老师的时候，请你一定要好好的珍惜哦，因为等你长大之后，我跟你说，职场上有蛮多的主管就是在这个象限了。哦，虽然有点搞笑，但也有某种程度的真实。因为根据常态分布的理论，好主管的数量是有限的。如果我们只能跟理想中的好主管共事，那会很辛苦哦，因为遇上的几率太低了。与其如此，不如好好培养自己的实力，让自己拥有更强大的能力与弹性，来面对我们的主管及客户。第二个，我谈一下自我引导的三阶段哦。第一个阶段是22二岁到35五岁，这个阶段、啊、自我沟通引导的重点策略在于学，而你在市场上的专业价值是最重要的部分哦。我想说的是，从刚进职场的跌跌撞撞，发现社会不是你想象，重新寻找一些可以依循的方法跟原则，一路坚持奋战哦。你越优秀，就会越早碰到天花板。然后，如果你在的企业越大，分工就越细，也就越不需要你其他的才能哦。但如此闲置久了，就容易坏了、过时了。所以，当我们发现职场运行的原则之后啊。可能你会觉得愤愤不平，跟别人相比，你投入更多，却没有获得该有的回馈。公司给我多少钱，给我多少期待，那么我就做到这样吧。或是主管很令人讨厌，于是我就不想认真帮他。对于交办的任务，草率的交卷。以上这些都是我在企业工作二十多年来观察到的现象。而我要说的是，这个阶段谁？或者是哪个公司组织可以给你最大的学习与价值才是最重要的哦。以我的经验来说啊，人的因素不会是最重要的，因为渐渐你会发现，只要是人都还不至于太差。那上次我在公司讲到这个观念，有个部署，他打断我，他说：“老板真的是这样吗？”我遇到真的有些人很糟哎。我回答他：“说刚刚我说的是只要是人都不至于太差。”但你刚刚讲那个不是人，是禽兽啊！所以如果你同意这个论点，你有看过人类会跟猪吵架的吗？他既然听不懂了，我们就得找别的方法跟出路，而不是停下脚步放慢，甚至停止自己的成长哦。如果你是二十二岁到三十五岁，辛苦了，要承担这些，但我们这个阶段的重点是学哦。是不断的提升你的价值才是最重要的长期观点。第二阶段是三十五岁到五十岁，这个阶段自我引导的重点策略在于忍，忍耐的人跨界合作是最重要的部分哦。渐渐你会发现哦，再怎么努力，再怎么拼命，在职场上升官的速度啊就是这样。你想加速成功，就必须花上更多的时间与努力。但也不见得可以获得哦。而人生有太多的面向，只拼了一个工作第一，其他都不及格的话，终究你会遗憾和后悔的。这个三十五岁到五十岁的阶段，你越优秀，就越快碰到茫然期，仿佛开着喷射游艇往大海冲过去。有一天，你会突然发现，你不知道自己冲到哪了，所有的罗盘都失效的那样茫然失措。你会发现，你所有努力的工作目标、项目、订单、KPI， 好像都失去意义了。是的，这很正常哦。如果你只有工作这一个目标的话，因此我要真心的跟你分享，这个阶段的重点是忍，忍耐的人，但他不是消极的人，相欠在的人，而是积极的、认真的去思考，好好想在人生里。其他对你而言也很重要，甚至更重要的事情啊，比方说家人、好朋友，跟一些你本来打算退休后才好好投入的事情呢，都请你在这个阶段就量力的做，不然当你从职场上退下来的那一天，即便也有还算不错的身体，到时才开始摸索这个问题的话，会非常非常的辛苦哦。在这个阶段，请你开始跨界、跨领域的合作。至少结识这样的朋友。以我的例子来说，我在38岁那一年主办的高中毕业20年的同学会，就是这样一个概念啊。如今想来，是多么重要又关键的决定。这些在社会上不同领域发展的同学，因为曾经同窗的那种信任基础而有美好的交流，而因为跨界丰富了彼此的人生，也开拓了彼此的视野。第三个阶段是五十岁到六十五岁啊，这个阶段自我引导的重点策略在于梦，梦想的梦，探索价值是最重要的部分。终于，我们来到了这一个很棒的年纪，孩子长大了，那是你最大的成就之一啊。没有孩子的朋友，看看你在工作与生活场域里影响的后辈年轻人。那也会是你很重要的成就哦。但如果你说彭老师，我五十几岁了，我只有认真工作，从来也没有帮助过任何人，那我会建议你从现在开始练习付出。因为退休之后，如果你不想变成独居老人，想要有人陪你喝酒、喝咖啡、喝茶、喝果汁、聊天，你就得认真去思考。截至目前为止，你最擅长的能力是什么？赶紧的使用它。公司老板重用你是一回事，你的能力与经验肯定有机会在社会上帮助其他人。人类啊，真的是一个很特别的动物，我们说万物之灵。而我发现其中有一个非常重要的密码存在人类内心的深处，那就是价值与意义。而一个人要感受到自己是个有价值的人，过着有意义的人生，是无法独立完成的。是需要与其他的人互动，这点很奇妙，不是不能独处，独处的思考很重要，也必须要有，但不能只有独处，非得从群体的互动之中才能感知自己的价值啊、哦！我有一句话想要送给这个阶段的你：，生命的意义在于形成他人生命意义的总和、哦、希望你有一天会渐渐明白，甚至喜欢这句话。以上三个阶段，希望能够带给你一点想法参考。我有一些好朋友啊，都超过六十五岁了，其中也有些是因为看到我的 l i n k i n g 上的文章，而后关注，进而认识，变成好朋友了。上次我谈到这个概念，有个大哥说 ：“Brad， 你有年龄歧视，怎么给职场建议只给到六十五岁？那超过的人该怎么办啊？”我笑着说：“超过的人啊，都已经超越职场了。我没有聊的。”那是人生想要完成的梦想啊，所以也欢迎大于65岁的大哥大姐，如果你们也愿意讨论梦想，那么我在这些年为两岸三地社会做的公益努力期间面临的困惑与收获，也许可以跟你一起讨论哦。很多人都说退休好棒啊，我说是啊，不过真的，一旦退休了，刚开始可能会觉得松了一口气，等过了一阵子之后。大部分的人就会觉得无聊了。因此，如果就劳动部设定的强制退休年龄67岁，我希望你最慢最慢到了65岁，一定要想想这个看起来很高远却真的很有意义的题目，那就是你的人生究竟要完成什么样子的梦想，想要给你最在意的人事物带来什么样的影响。当然，如果你愿意，这个题目越早思考越好。我想起张忠谋创办人在退休后，在清华科管院的一场演讲。当时在台下的我，热切的想知道退休之后的创办人是否有不同于过去十年的智慧话语分享。在谈到怎么领导一个团队的时候，张忠谋创办人说 ：“We follow you as long as you can win for us。”听到这句话，我终于懂了。要知道怎么带人，必须要知道方向。你不知道方向，你的团队不会成功。他们虽然会暂时的跟着你，但你若失败了，他们不会永远跟着你，他们终究会烟消云散了。这是多么铿锵有力的画龙点睛啊！一种说不上来的贴切与淡淡的感伤，而在食物世界的运转之中，确实是一个避无可避的关键点。在胜者为王的世界中挤出柠檬汁，在情怀理念与现实之间考验着领导人的智慧。我记得我在我的笔记本上写下了这段话：，就因为这么难，我们才会感动于在尚未知道胜负的时候，却始终仍然力挺的伙伴。我在夜晚的书桌前举杯，敬这二十年来所有因着信任我。并肩在史诗般的战役中一次又一次胜出的战友，不管在哪个阶段，我相信都很不容易。祝福你，都知道自己身在何方，该往何处，无处而不自得。辛苦了，我们下周空中再会。